0: Jag tar en klunk vin i väntan på Victoria som anländer sent till bordet Nej. denna gång. För att hon har spruggit tappa bort något i huset. Jag
1: tänker inte berätta vad det var jag letar efter i alla fall.
0: <laughs> det gör ungefär tre gånger om dagen.
1: Alla dessa dagar då de man letar efter sina Airpods, inte visste jag att de var livet.
0: Nej, alltså du behöver en sån där liten tag som, som plingar på allt. På allt? Ja, jag ska sätta en sån på dig.
1: Ja, så att man... ja det vill jag.
0: <laughs> så att du inte springer bort. Du har ju faktiskt inget lokalt Nej, nej. <laughs> min, min son inte. har väldigt roligt åt det när du ut och kör bil med honom här på Lidingö. Så...
1: Tänk att jag ändå får köra bil med honom. Ja, hur?
0: Du, du, ja, men du kör ju bra, men du hittar knappt hem Ja. efter tre år. Nåväl, <laughs> ja, väl, men... skål.
1: Skål, älskling. Varför har du en apa där?
0: Jo, för att jag har en artikel och en idé som jag vill, liksom, måste få ur mig lite. Men jag sparar det. <laughs> Så, <Gud. laughs>
1: Hur ska det här bli?
0: Men Det är ju Nobelveckan nästa vecka. Det är ju supermysigt. Mm. Det här är ju liksom bästa veckan på året. Mm.
1: Har Nobelfesten blivit utsatt för någon sån där? Jo, jag höll på att säga utsatt för någon... Eh, eh, vad kallas det för skandaldemonstration mitt under själva ceremonin. Jag minns att när det, det var någon som ekonom från Chicago skolan. Mm -hmm. När de var här i Stockholm så var det något jidder på, på någon. Är det ingen någon ja, klocka hos dig? Ja, det
0: ringer klocka. Jag tror att det var demonstrationer utanför mig.
1: Vad var det om? Var det om Chile kanske?
0: Ja, det låter, det ringer en klocka. Eller hur? Friedman kan det ha varit... Det kan vara det, absolut. För att han var rådgivare till Pinochet.
1: Exakt.
0: Det, då talar vi alltså 70-tal då. Ja, rimligen. det
1: gör vi. Precis.
0: Um, det, det, det ringer verkligen en klocka.
1: Ja, precis. Men
0: mer än så vi, känner inte jag... Till...
1: Hur mår chicago idag?
0: Du, det, det, det får du fråga en nationalekonom om jag, Alltså jag
1: vet inte varför jag sa Jag bryr mig verkligen inte som om det, <laughs> det kan Inte det mer ett om skit än jag bryr jag mig om det om.
0: Men jag tycker det är supermysigt att det är en Nobelvecka Jag tycker verkligen alltså, det, är
1: så det. Ja, det är så vi, Och du och jag ska
0: äta Nobelmiddag hemma och kolla på Nobelbanketten
1: Ja det tycker jag om jag, Det ska vi faktiskt ja,
0: okay. Du
1: ska få ordera runt om det här med Nobel ordentligt mm. Nu skallade muffen mm. Med vinet jag märkte det. Men jag ser mest fram emot det som jag alltid ser fram emot och det mm. är ju att jag ska laga tre rättes. Väldigt, väldigt noga ingående. Och sen så ska vi klä upp oss för varandra. Mm, det är mysigt. Du har alltid så mycket och bra parfym på dig också. Jag älskar det. Nu får du göra det. <laughs> du har ju det.
0: Jag är ju lite sur över att vi inte får gå på Nobelfesten faktiskt. För att,
1: för att du portade.
0: För att jag är forever. Nej, jag jag bara. Jag har ju faktiskt varit på den två gånger. Det är jättekul. Men Just i år är jag ju förläggare för två pristagare och då tycker jag att jag borde få gå med. Men varför får du jag inte det? Därför att Det är en skymf. Eller så här. En markering. Inte, jag vet inte. Men därför att det är så att det är tre års Nobelpristagare som är med på den här festen på grund av pandemin. Och du har två. Och, och deras entourage. Så att det är väldigt mycket färre övriga gäster så att I kategorin övriga gäster är det mycket, mycket färre än ett normalt år. Jag hävdar inte att jag skulle få gått ett normalt år he heller, men, <clears throat> men chansen hade nog varit större eftersom jag faktiskt är förläggare för två än det just i år.
1: Jag tycker Så jag har
0: otur på det sättet.
1: En rolig sak, och som vore extremt ambitiöst och väldigt smalt att göra bara för min skull, det är ifall du skulle klä ut dig till Harold Pinter nu vi äter Nobelmiddag. Kommer du ihåg när han höll tal? Och han, han, var ju inte, han var med på länk för han var sjuk.
0: Mm. Ja, han Precis.
1: Ja, och han, höll hela det här han struntade totalt i litteraturen och sina pjäser och bara höll det som ett mottal till Irakkriget herr Pinter.
0: Ja, det, ja, ja, vad som gjorde känner, att ens uppmärksamhet
1: det. kanske inte helt var fokuserad på vad han sa, ja. det var att han hade klätt ut sig typ,
0: till
1: <laughs> Emily Lönneberg, typ <laughs> förlåt. Det
0: här, men det här känner jag, okay. igen, jag alltså, här. han
1: hade ju inte klätt ut sig Nej. till Emily Lönneberg, men, men det, han hade en sån misse. Mysse på huvudet. Min miss och min bysse.
0: Ja, det stämmer. Jag minns detta när du säger det. Det här kan väl vara 10-15 år sedan,
1: va? Ja, det är nog. Gud hemskt. Eh, på men... den tiden då jag verkligen älskade alla Nobelpristagare i litteratur innan mm. de gick den kommersiella vägen och började ge till Alice
0: Munro och, och Bob, Bob, Bob Dylan och sådana mm. sånger. Vad skulle Isabella säga om det här? Om hon kommer inte höra det här. Höra det.
1: Och just det, nu kan vi inte säga det för att det kommer på söndag. Men om ni inte såg på spåret i fredags, det vill säga. För idag för oss så är hon ju med och sjunger. Mm. Eh, Precis. med på Caspers orkester.
0: Vi har inte sett det ännu så att. Mm -mm. Men på onsdag ska jag gå och lyssna på Svante Päbos föreläsning. Mm. Om utdöda gener. Mm. Eh, och på torsdag ska jag lyssna, kanske via länk, vi får se på kvantfysikpristagarnas föreläsningar. Eller om vi går dit. Vi kan gå dit. Om kan, vi mm, kan vi det? När var det, så Det är... Äh, 8 december, klockan nio på morgonen.
1: Jaha. Tror du att jag kommer att gå dit?
0: <laughs> alltså, jag, <laughs> jag kommer nog göra det.
1: Jag såg så här kväll och att vi tar Klass vid någonstans efteråt. Och så. Kom, kom vi igen? Mm. Men, jo, det kommer vi göra.
0: Men det jag kände för att orera lite grann om som är en snaggej som gör mig frustrerad. Jag har kommit ut en bok nu i USA- Mm. som eh, handlar om, den är skriven av en antropolog som heter Gregory Forth. Den heter An anthropologist on the trail of a hidden hominid och det är helt enkelt så att 2003 så upptäckte man ju precis som Denizovamänniskan, alltså en ytterligare en människoart ungefär som Neandertalmänniskan mm. så hittade man en utdöd eh, eh, människoart som man döpte till Homo Floriensis. Och Det som är karakteristiskt för Homo floriensis är att det kommer ifrån ön flores, tror jag den heter. Jag kommer inte ihåg riktigt, men jag tror just det. Det är den här ön i, i ön flores, Indonesien. Just det. Och grejen med dem är att de är isolerade till en ö. Så de blev mycket mindre än andra människor. Mm. Så fynden från Homo floriensis tyder på att de, den människoarten var en meter långa. Mm. Det finns också fynd från till exempel från en elefant som har. Så att säga, krympt sedan den blev isolerad på ön och som var stor som en häst eller till
1: och då alltså, en... inte en specifik elefant Nej, som utan en, art, utan en, art. en
0: elefantart ja. som, och, och, och det här är tydligen typiskt för isolerade öarter det är att de blir mindre än de motsvarande arter som de kommer ifrån som lever i in, insatt och då
1: är det för att urvalet är inte brett nog.
0: Ja, vet du vad? Det här kan inte jag svara pratar... Nej, det tror jag inte. Jag tror jag tror inte det. Jag tror att det har att göra med till exempel eh, det kan vara tillgång på näring och föda. Det kan ha att göra med att man inte Aj. har samma hotkonkurrens alltså utan predatorer och så här. Men det här vet inte jag. Jag vet Nej. bara att det finns en koppling mellan att, att den utvecklas isolerat på något och att den blir lite mindre. Uh -huh. I vilket fall som helst. Homo floresiensis var alltså en människaart som var en meter lång ungefär i genomsnitt. Hobbitarna kallar man dem lite grann på skott. Mm -hmm. I vilket fall som helst. den här Antropologen har nu skrivit en bok och sagt att han tror att de fortfarande lever i skogarna.
1: Vilken antropolog?
0: Ja, han heter... Ja, ska jag komma ihåg det menar du? Ja, men... Han heter Gregory Forth, Hans bok mm. som heter Between Ape and Human. Mm. An anthropologist on the trail of a hidden hominid. Och grejen är så här... Han säger att han tror att de fortfarande lever där. Och hans belägg för det är att det finns sådana berättelser bland lokalbefolkningen att de har sett de här pytte- eller minimänniskorna. Du vet, någon lastbilschaufför har sett en stå i skogsbrynet. Stirra där. Ja, men den typen av Och det som jag tycker är så konstigt är, alltså det här är ju samma sorts resonemang som folk har kring storsjödjuret eller snömannen eller Ufos och sådär. Och det som jag tycker är så konstigt. Va? <laughs> Ursäkta. Hon tror jag finns
1: faktiskt. Okay, okay, sorry.
0: Men det som jag tycker är så konstigt är att när människor möter en sån berätt, får höra talas om det här påståendet som den här antropologen gör, då verkar det som att många inte gör den här liksom korrelationen mellan att extraordinärt påstående kräver faktiskt extraordinära belägg. Medan ett mindre extraordinärt påstånd inte kräver så himla starka belägg. Mm. För att ta ett extremt banalt exempel. Om du skulle säga till mig så här låt oss gå på bio ikväll den börjar klockan 18 filmen säger du. Mm. Då, då kommer jag att tro på det utan att dubbelkolla det. För jag har ingen anledning att inte tro att den börjar klockan 18. Just I det
1: fallet är det inte så smart av dig.
0: Ja, men, vänta nu, okay, men vänta nu. Min poäng är så här. Om jag däremot visste att filmer aldrig i Sverige har börjat före 19 någonsin av någon anledning. Då skulle jag dubbelkolla ditt påstående. Va? Därför att ditt påstående skulle varit mer extraordinärt. Och då krävs det extraordinära belägg. Och det är ju naturligtvis samma sak här. Det vore en fullständig sensation om det levde homo florensis. Om det fanns en levande annan människoart än homo sapiens på jorden just nu. Det skulle vara en av de absolut största sensationerna i vetenskapen någonsin har haft i modern tid. Ja. Då behövs det mer belägg än berättelser bland lokalbefolkningen. Mm. Och dessutom tycker jag man måste ju tänka så här: Vilka andra skäl kan det finnas till att det finns såna här berättelser? Eller till och med till att den här killen har skrivit en bok? Ja, till exempel kommersiella skäl. Eh, lokalbefolkningen kanske vill ha mer turism, och precis som Storskön. Man pratar om det där för att man vill ha turism till Världshuset vid, den här, vid Storsjön. Um, och den här författaren inser att det är ju, en bok säljer mycket om den har en sån här häftig story- Plus att det vore ju så otroligt, det är en rätt kittlande tanke att det skulle kunna vara så här. Alla de sakerna gör ju att man ska bli mer skeptisk, mm. inte mer tro på.
1: Om jag får flika in mm. med ytterligare en sak som skulle kunna förklara varför någon har sett det här. Mm. Det är ju att eh, vår perception stämplas så pass mycket av berättelser som vi berättar för varandra mm. om igen från barns ben, Så att de inre bilderna som uppstår i oss kan vi ibland få svårt att särskilja från den yttre världen. Uh, och det här gäller ju även från när man trodde på vättar och troll och sånt där. Ja. De här människorna såg ju faktiskt vättar ja, och troll. Ja. Det var bara det att de såg den här den bilden uppstod i deras ja. inre och applicerades på yttervärlden. Mm.
0: Det där är ju så otroligt sant. Och det finns ju två saker att säga om det. Det ena är ju massugusionens kraft. Jag ja. minns för några år sedan när min son kom hem från skolan han var liten då och sa att det, det finns folk som har sett clown som går runt i skogen. Ja. Och det var en sån här grej som spreds. Jag tror, det kanske var i stora delar av Sverige men det var i alla fall i skolorna på Lidingö mm. att det var något otäckt, det var jag någon som var. Mm. Och du vet, jag fick flera rapporter om att det hade siktats clown i skogen. Jag är övertygad om att det var massogruktion. Det är den ena aspekten. Det andra tycker jag är så kul är, att, som är så att min gäst i min andra podd, Fritankefonden, som jag spelade in häromdagen, är med neurologen David Bäckström. Mm. Han säger ju att troligtvis en majoritet av vår perception mm. kommer från hjärnan självt och inte från våra celler. 80 procent,
1: om inte jag minns rätt.
0: Ja, och det är ju då som han också sa: Det går inte egentligen att säga exakt. Men det är en rimlig hypotes att det rör sig i den storleksordningen. Ja, ja, ja. Att hjärnan av energisparar själv, bland annat. Så, så konstruerar den vår, vår bild av verkligheten i rätt stor utsträckning. Den tar in lite sinnesintryck mm. och så fyller den i resten.
1: Mm, precis. Och det är ju som att hjärnan hela tiden jobbar för att knäcka koden. korden. Mm. Det vill spara energi. att förstå sammanhanget. Den mm. befinner sig i utan att den behöver läsa av som, och vill läsa av så lite som möjligt för att spara energi. Mm. Så det räcker med några exakt. enskilda markörer, typ tre, fyra saker mm. som vi ser, och då begriper den sammanhanget i övrigt och fyller i det
0: Exakt, oss. exakt. Och om man då vet, inom citationstecken, att det finns eh, hobbitar i skogen. Ja, Då är det. klart man ser dem, för gärna ja. fyller ju i det. Ja. Eh, det kanske är bara är att man ser en människa på lite längre håll än vad man har tänkt sig, så ser den lite ut. Ja.
1: Men vad jag blir eh, undrande inför det är hur kan inte den här forskaren eh, se de här skotten komma? <laughs> nu när han släpper den boken och vet... Jag menar, han är ju ändå akademiskt... Ja, är en
0: akademiker. Ja, men precis. Precis. Så han
1: borde ju själv vara helt medveten mm. om att de kommer skjuta på mig nu från alla håll och kanter. Ja.
0: Men jag skulle läsa kommersiella skäl en sån här bok säljer. Och sen så, bara, så typ, bara typ...
1: Man bara byter e -mailadress.
0: Ja. <laughs> och han får säkert en massa föreläsningsförfrågningar om det här också. Det är ju ja, jättespännande. Det, är det kom ju ut för några år sedan en bok som blev en bestseller i USA mm. av någon hjärnkirurg som sa att han hade dött och kommit till himlen och sen kommit tillbaka. Mm -hmm. han, det var liksom en kristen berättelse då han hade, men han berättade då om den fylld med massa vad jag skulle kalla pseudovetenskapliga resonemang, för att han var ju faktiskt hjärnkirurg, ja, ja. eller neurolog eller man var, jag kommer inte ihåg mm. exakt men, men det var storyn för boken det, klart, det sålde ju som fan i, i, i rätt kretsar oh, i USA
1: och det är så, när människor säger och det finns det forskning på eller det en, mm. och det är en forskare som säger det mm. det spelar ingen roll alls.
0: nej det gör ju faktiskt inte det
1: Uh, nej, vad heter det? Vet Sen,
0: sen ska jag säga en sak. Mm. Det är ju naturligtvis inte logiskt, omöjligt att han skulle ha det det, det. det är inte, bara det att det är jävligt liten chans Det är inte
1: det du säger. Det är, det säger. Nej, det är, det är det. bara om du ska underbygga en tes mm. så kan du inte använda det utav hörsesägen.
0: Det är,
1: den, det är allt. Punkt. Exakt, exakt. Uh, men vad heter det? Vet du varför du vet Krisen mm. Har du, du hört att man pratar Tala med... den, ja. ja. <laughs> du vet att den pratar Stup i kvarten om ett liv efter detta. Mm. Eller hur? Mm. Så hur kommer det sig i så fall då tror du att när man gifter sig mm. så heter det Tills döden skiljer er åt?
0: <laughs> ja, det var en bra poäng. Möjligen att och tanken att man inte dör exakt samtidigt så att man skiljs åt åtminstone ett tag. Mm. Ja, Det var en snabb lösning. Men...
1: <laughs> Vet du varför de säger så? Nej. Så att man ska kunna gifta om sig.
0: Va? Mm. Ska man gifta om sig när man har dött?
1: Nej. Utan ifall eh, jag förr i tiden blir enka mm. då är det ju så att om inte de säger till döden skiljer er åt då måste jag i så fall klara mig själv resten av livet. För då är jag ju fortfarande gift.
0: Mm. Och du får gifta om dig då?
1: Ja. Precis. Mm. Ja, gud ja. Det är, det är ju det som har varit någon form av Visst, ja. hjälp och frisedel för evigt.
0: Att... Får man det idag inom katolska kyrkan? Ja, gud ja. ja. Men man får inte skilja sig och gifta om sig. Men man får, om den ena dör får man gifta om sig. Är det så? Man
1: kan också, ja precis, ifall du till exempel har gift dig inom eh, protestantiskt, då mm. kan du ju påvisa, och, och vill sedan gifta dig katolskt, mm. då kan du påvisa att det är äktenskapet som jag ingick i med den här personen i den protestantiska mm. Den, mm. den,
0: Vad ja, man mm. annullerar
1: kallas det för ah, just
0: det. Mm. Ah, just så det, man ja,
1: stryker det. ett streck över det där men det in, kräver då också att både den man vill ha skilt sig med och den som man ska gifta sig med måste gå på samtal tillsammans och sådär. Mm. Mm. vilket okay. jag tror kan vara en bra idé Säkert. eller hur? Säkert, säkert. allting som kräver samtal tror jag är i grund och botten på en jättebra idé Säkert. Jag tror att det är också en av de stora behållningarna med katolicismen. Att bikten, huvudfunktionen eh, som bikten fyller är ju i princip en form av eh, att eh, allting som du tvingas omvandla till ord och säga inför någon annan högt utan att bli omedelbart dömd av den personen mm. är extremt frigörande. och Det ger dig en klarsynthet och det gör också att du kan få lite distans till skam och skuld mm. och därmed börja agera i mm. livet. På ett, sätt som, på ett mer rörelsefritt sätt- mm. än ifall du eh, gick runt i den här hemliga gyttjan inombords i dig.
0: Det kan jag mycket väl tänka mig. Däremot var kanske avlatsbreven inte så bra i det. Nej. Kommersiellt.
1: Kanske inte. Jag försökte komma på något positivt med dem- men det ja. finns verkligen inget positivt med dem alls. Det finns inget bra att säga. Ja. Var det,
0: men var mång... det var katolska kyrkans som kom Fan på den smarta
1: den. de var ändå. Det kan man ge dem, ja. eller hur? ja.
0: Och att prästerna skulle leva i celibat- så att det inte fanns några arvingar som skulle ärva dem. Ja. Det skulle tillfalla 20. Det där
1: tar vi en annan gång. För det här har jag okay. mycket att säga om det. Där, men jag är inte okay. klar i huvudet nog för det riktigt. Okay. Men en så rolig <laughs> sak som jag berättade för dig häromdagen. Mm. Nu, apropå att jag läser in mig så mycket på <laughs> syfilis som sjukdom. Inför ja, just det. Min, min äh, tredje bok som mm. kommer om ett och ett halvt år.
0: Mm.
1: Då fick jag ju lära mig att syfilisen spreds till Europa av Columbus fartyg när han återvände mm -hmm. från Nordamerika. Mm -hmm. Så att de sjömännen som var ombord och framförallt styrman tydligen bär ensam skuld för den här fruktansvara Nej. sjukdomen som härjade i Europa till och med andra världskriget.
0: Otro Han var patient noll alltså.
1: Ja, det kan man säga. Mm. Den, den jäveln.
0: Ja, verkligen. Eller hur? Många livhandlar på sitt samvete. Ja,
1: visst alltså. Och så fruktansvärt att eh, den här sjukdomen den tog, tar ju bort näsan på människor. Ja, så man får en så kallad sadelnäsa. Mm. Så de, och det var så som dåtidens, som mer, då blev nutidens plastikkirurgi, utvecklades. Det var på grund av syfilisnäsan. Mm. Så man började utföra såna här näsoperationer på människor redan på 1500-talet.
0: Oj, ja. då hade man ingen bedömning.
1: Ja, oh, jag vet inte. Ja, tror jag.
0: hade man, men ingen riktig bedömning. Jag vet, ja,
1: ja, jag tror att de var ganska bra på att droga sig på den tiden på ja, okay. olika sätt beroende på var i Europa man befann sig. Men till exempel, mm. med, men jag vet inte hur det är med svamp. Det finns inte det i, i Spanien, tror Menar jag. är
0: du psykedelisk?
1: Ja, precis.
0: Man... Det, det vet jag inte, men, men vad jag menar med bedövning är alltså, en riktig bedövning som de facto stänger av de nervcellerna som man inte känner till, det fanns ju inte Nej, det fanns Men, men droger som, som säkert bedövat lite grann jo, och ja. sprit och så mm. ja. Usch, och fan, Nu är, är då
1: den stora frågan, varför börjar jag prata om syfilis Ja det undrar det var jag skulle men, vad var det för artikel
0: du var med att skriva ut om någon som hade fått syfilis vem var det?
1: Men det var ju han. Men vad var det vi pratade om innan syfilisen?
0: Men vem var det bara i artikeln? Det var, väl en det var
1: otaligt. Nej, det var jättemånga uh -huh. människor som nämnde uh -huh, sedan. Okay.
0: Eh, vad pratade uh, vi om innan syfilisen? Katolska kyrkan. kyrkan? Från det så ser du till syfilis? Ja, så, jag vill bara Gud. understryka det.
1: Ja, älskling, förlåt. Det är, jag är snurrig idag. Jag ska också in på manusmöte ganska snart. Till förlaget. Borgen?
0: Mm. Till Borgen. Jo, Och sen så vet.
1: skulle jag träffa David Lagerkrans på en AV efteråt. Men nu har han ringt. Var det inte gott. får se vad han ville. <laughs> Jag skulle också för övrigt suttit och ätit lunch- i denna stund med Peter Dalle faktiskt.
0: Ja, men det blev nästan... Men nu sitter jag med dig istället. Mm, det är minst lika trevligt, vill ja. jag understryka.
1: Det är, ja, det är det. Tack för att du säger det i alla fall. Om jag inte
0: förstod dig själv. Men, Peter,
1: Peter har ju sagt den lysande mm. meningen- livet är en svår tid.
0: Ja, det, ja. det är roligt. Det är väldigt
1: bra. Är det
0: inte hans film också där Susanne mm. Drangter säger- Blanda inte in mig i vårt förhållande.
1: Jo, det är, jättebra. Det är, det är också jättebra. Man märker ju att det där är en person som har... Han har verkligen upplevt relationer. Han har, det är det faktiskt är så, väldigt det, roligt. Ja, det är det verkligen.
0: Väldigt, väldigt roligt. Men du, just det, det ska vi göra idag. Och sen imorgon ska vi åka på schackturnering hela familjen. Du och jag och sonen. Mm. Leo, äh, inne i Stockholm mm. på Spy Bar. Det låter ju helt crazy, men det här är alltså på dagtid. Finns Spy bar fortfarande? Det vet jag Eller
1: inte. var det liksom Mona Salin som tog död på den krogen med sin närvaro och dess rykte?
0: <laughs> jag har varit där några få gånger, men det var inte stället jag hängde på när jag var ung i alla Vad hängde det... du
1: då? Café Opera? Café
0: -opera på 80-talet. Mm.
1: Mm.
0: Ja, och äh, 1984 som var en klubb som nu mera är en del av Sturegalerien. Alltså, där var den klubben då, men nu är det Sturgal igen.
1: Nu minns jag varför jag började prata om Cipri. Jo, det här är så himla, himla, äh. sjukt. För att när de då skulle förhålla sig, läkarna eh, under 1600- 1700-talet, mm. skulle förhålla sig vetenskapligt till den här sjukdomen som spred sig som en löpeld. Mm. Då började man ju såklart först ha reda på hur smittas den eller hur överförs den. Mm. Och då kunde man konstatera att det är absolut inte en sexuellt överförbar sjukdom. Och det vet vi, för att även munkar och nunnor får den.
0: Just det, det är jätteroligt Så det vet argument. vi, det är
1: något annat alltså. Så vi ska inte hålla på och säga till män som varit ute på affärsresor på den mm, tiden. Mm. Åkt till Flandern för att liksom köpa aktier mm. eller läder. Mm. När ni kommer hem men kanske ni ska ta lite lugnt med frun. Mm. Nej, nej, nej. Ingen av oss som heter. Det behövs inte. Det är lugnt. <laughs>
0: <laughs> för att det är även drabbar man. nu. Det är faktiskt ja. jätteroligt.
1: Ja. Så vet jag ju uh, att Emma Jung som var gift med Carl Gustav Ljung. Mm. Uh, jag har faktiskt lånat lite grann av Emmas livshistoria när jag håller på med min tredje bok nu. Mm. Och uh, Emmas pappa var ju alltså den tredje rikaste mannen i Schweiz på sin tid. Och då är det alltså slutet på 1800-talet. Mm. Och eh, när Emma sen då gifte sig då med den här psykiatren Karl Gustav då beskriver hon i sina dagböcker hur hennes pappa inte kunde närvara på festen heller. Och med heller innebär det att han inte närvat på någonting de senaste tio åren för att han mm. har bara bott i vinstlägenheten sen han kom hem från en affärsresa. Mm. Och eh, då var ju det den här stora hemligheten i familjen- att han bodde där uppe alldeles själv- och var då och hade ingen näsa. Och man blir blind efter ett tag också till slut. Och det
0: sätter sig på hjärnan, va?
1: Ja, det kan du göra. Mm. Det finns lite olika varianter. Mm. Och att Emma då under sin barndom fick gå upp till honom- och läsa tidningen för honom varje morgon. Mm. Och det är ju en scen som är nästan för stark för fiktionen till och med. Att mm. det här barnet skulle upp till sin syfiliskt pappa- Nej. och läser tidningen. Och hur han ser ut då också- mm det har jag tagit. Det här gör också jag har morfat den historien ihop med alla ni som har sett Braveheart. Mm. Eh, där finns det då en politiker politiker adelsman som har en pappa som också man förstår är syfilistad, bara hans ansikte är jätteknöligt och så där. Men den här pappan styr fortfarande sin son som en marionettdocka. Han är den här skuggan bakom den politiska världen som ändå påverkar händelserna. Mm. Och det är bara liksom står och väntar att den här sonen då ska Utföra och form av frigörelse eller fadersmord. Det, det tuckar på det här faders, potentiella fadersmordet genom hela filmen. Det är väldigt bra också.
0: Det är väl Mel Gibson som spelar huvudrollen? Ja,
1: och regisserade. Mm
0: -hmm. Och det
1: är vi igenom att hela filmprojektet skulle bli av.
0: Och han är väl tok-katolik?
1: Ja, den värsta sorten. Mm. Eh, alltså fundamentalist. Ja, från Australien. Jude-antisemit, allt det där. Men mm. jättebegåvad filmskapare. Gen. Gud var jättebra. Braveheart är fortfarande mm. bland de bästa filmen jag har sett. Jag tycker att ni ska se om den i helgen. Kanske mm. ikväll i den perfekta söndagsfilmen. Gud vad den är bra.
0: Men du, du, har vi pratat om att du har börjat åka runt och föreläsa om historieberättande? Har vi pratat om det i podden?
1: Ja, ah, jag berättade att jag var i Växjö och gjorde det. Ja,
0: precis. Men just det här med att du berättar en historia som är, är liksom evig i någon mening. Ja, det, alltså, mm, om ni hör detta så det går det bra Jag är öppen för boka.
1: konfirmationer och mitt alltså och barndop. Skulle du boka mig? Krister kanske följer med också. Nej, men alltså, jag har ju en dröm om att vi ska ha samföreläsningar. Mm. Du berättar om ditt konst att tänka klart. Mm. Och jag berättar en form av den eviga sagan. Mm. Som återkommer i alla filmer, i alla böcker. Men som också är helt... Ähm, identisk med hur vår livskurva ser ut mm. faktiskt. Från och med att vi föds till att vi dör så går vårt liv genom en dramaturgi. Och det är därför då, det är den dramaturgin som vi har flyttat över till filmer eller heliga böcker eller mm. myter.
0: Det finns mm. ju någonting metaforiskt vackert i det här att man <kör> tänker sig att de här mytologiska, arketypiska sagorna återspeglar sig i livsutvecklingens psykologi så att säga, för, på individnivå också. Mm. De, 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 analogin till det och till evolutionen där man ju säger att liksom, vi var först fiskar och sen blev vi däggdjur och sen människor till slut mm. motsvaras ju av embryotsutveckling som ju i början ser ut som en fisk och sen som en liten däggdjur och sen en människa. Alltså embryots mm. nio månaders utveckling
1: mm.
0: återspeglar evolutionen som hundra som miljoner Det Som helt
1: ett mikro och ett makro. I ja, det, i någon
0: mening liksom. och Det är klart att det är haltande så att säga, men lite grann så finns det likheter. Jättetint. Det är lite häftigt faktiskt.
1: Ja, verkligen. Mm. Och sen så fin... och det tror jag är ganska, det är inget kontroversiellt att ja påstå det här, att mm. den livsramen vi förhåller oss inom, emotionellt och så vidare, det är den livsramen vi applicerar på berättelser också. Men sen kan man då ta, och det är ingenting jag föreläser om, men någonting som vi kanske pratar mer om, garanterat, mm. det är ju på vilket sätt då som det här innehållet i livsramen har en metafysisk motsvarighet eller inte, det vill säga det onda och det goda. Mm. Eller de gudarna på grekernas tid, eller den romerska tiden, vad är det för urkrafter de symboliserar? För de dyker ju upp verkligen med sin fulla potential i de här berättelserna och slåss mot varandra. Och det är väl visst så att de följer någon form av dramaturgisk båge mm. i vad som händer. Mm. Men många, många läser nog in, även på ett omedvetet sätt, att det här inte bara handlar om människan utan det är till, till och med myterna är en mix av människans resa mm. i kombination med den metafysiska verkligheten som tränger sig igenom och representeras av marsguden eller Apollon.
0: Mm. Mm. <hör> <hör> det där är superintressant faktiskt. Ja. Uh, du, vi mm. måste åka nu till Borgen så att uh, jag ska fussa dig. Så att det blir något kortare på den här gången. Men ja. Men det får det vara ibland.
1: Någon gång tror jag mm. att vi kommer bara få feeling en onsdag och spela in en kvart 20 minuter. Och så släpper vi någonting mitt i veckan. Någon gång. Kan hända. Mysigt ju.
0: Jaja, för 17. Eller så kan vi spela in en kvart på onsdag och en kvart på fredagen och så slår vi ihop den. Ja. Ja, vi får se Fast vad som jag, Vi
1: måste avsluta mest också mm. för att göra mig trygg. så alltså
0: musik måste jag avsluta ja, det ska också. Vi. Men äh, vad, vad säger du?
1: Jag vill prata om vad vi ska äta ikväll.
0: Mm -hmm, I podden.
1: <laughs> ja, för det, det är någon form av rutin. Eh, vad ska vi äta ikväll?
0: Schnitzel tror jag vi sa. Ja, oh, vad gott. Mm. Med
1: skisås. Mm. Eh, du kanske ja, köper kast? jag kaff? kommer hem från
0: skolan så åker jag och handlar med honom lite. Och Han har fyllt tretton nu. Tonårs pappa mm. har man blivit, herregud. Ja. Eh, vi åker och handlar lite. Tills vad bra du kommer att
1: sätta på musik. Alltså, mm. åh, orkar inte. <laughs> Okej. Okay. Ja. Men vi, vi säger shofrida. Hej då.